0: Ekspercka wiedza. Nauka zasilana doświadczeniem. Poznajcie praktyczną stronę dietetyki. Zapraszam Artur Mor. Cześć. Dzisiaj ze mną przed mikrofonem dietetyk sportowy, wykładowca akademicki, pasjonat nauki, który znaczną część swojej pracy zawodowej poświęca pracy z piłkarzami nożnymi i właśnie o żywieniu w piłce nożnej dzisiaj porozmawiamy. Panie i panowie, ze mną Bartłomiej Dorożyński. Cześć Bartku. Cześć Arturze. Bartku. Piłka nożna. To zacznijmy sobie od skali potrzeb. Myślę, że nikogo nie zaskoczy, że jest to najbardziej popularny sport na świecie. Takie statystyki, które przytoczę, żeby nadać tło dzisiejszej naszej rozmowie. 270 milionów ludzi zaangażowanych jest w ogóle na świecie w tę dyscyplinę. 38 milionów uprawia ją w ramach ligi i regularnych rozrywek, a 110 tysięcy traktuje ją jako zawód, a tym samym źródło dochodu. Czyli z perspektywy dietetyka sportowego, praca z piłkarzami nożnymi to niezłe łowisko. Zgadzasz się z tym? Dokładnie tak. No, popularność
1: tej dyscypliny stwarza też ogromną grupę, do której możemy dotrzeć, ale powiem szczerze, że ja tak naprawdę, jeżeli chodzi o postrzeganie piłki nożnej jeszcze troszeczkę szerzej, bo przez wzgląd właśnie na popularność tej dyscypliny, możemy ją traktować trochę tak jak lekarstwo, szczególnie dla osób, które też nie, nie trenują, więc piłka nożna oprócz tego, że wywołuje ogromne emocje na co mm. dzień wśród wielu osób, to też możemy traktować jako stały element naszego życia, nawet jeżeli nie gramy profesjonalnie.
0: No jest jakaś to forma aktywności ruchowej. Tu ten element współzawodnictwa, radości z tego potrafi utrzymać nas w uprawianiu tej dyscypliny, ja, więc... Dokładnie no, tak. Inna sprawa, z mojej perspektywy dodam, bo to jest znowu fajne, że rozmawiamy z rozmawiać rozmawia dietetyk z fizjoterapeutą i trenerem przygotowania motorycznego w jednym. No jest to dość urazowy sport. Jest to sport, w którym dochodzi do zmian kierunku ruchu, w odpowiedzi na jakiś bodziec, czasami jest kontakt z przeciwnikiem i ta urazowość liczona na tysiąc godzin uprawiania tej dyscypliny według różnych statystyk jest między 20, a nawet 70 kontuzji na te tysiąc godzin uprawiania sportu. To jest bardzo dużo, gdzie punktem odniesienia mogą być takim skrajnie korzystnym sporty siłowe, gdzie Mamy od 0,25 do powiedzmy 5 kontuzji na tysiąc godzin uprawiania sportu. Gdzieś te dyscypliny biegowe, bo też jest popularne bieganie, to będzie między tam 10 a 15 kontuzji na tysiąc godzin uprawiania danej dyscypliny. Oczywiście to są pewne ramy i w zależności na jaką pracę się powołamy, ale no nie ma wątpliwości, że ten sport też potrafi być ryzykowny. No, niemniej bardziej ryzykowne jest siedzenie na kanapie i nie uprawianie sportu, nie? Dokładnie. Od tego też
1: trzeba zacząć. Ale tak, właśnie jak wspomniałeś, jakby sama charakterystyka dyscyplina jest wręcz powiem niesprzyjająca tym zawodnikom, chociażby w kontekście regeneracji, więc to naprawdę jest sport bardzo wymagający. Ja wiem, jaka jest powszechna opinia, Od tego nie uciekniemy. Ja nie będę tutaj nikogo rozgrzeszał, nikogo piętnował. Jakby każdy zawodnik ma swoje sumienie i swój etos pracy, więc tutaj, jakby to nie o to w tym chodzi, natomiast sama specyfika tej dyscypliny, no jest naprawdę dla mięśni no skrajnie niesprzyjająca, szczególnie właśnie, że my nie, maksymalną prędkość roz, rozpędza się do maksymalnej prędkości zawodnik, nagle musi wyhamować praktycznie do zera, zrobić tak zwrot, jest. kontakt z przeciwnikiem, więc nawet w kontekście regeneracji to będzie dla nas wyzwanie, aby właśnie te mięśnie odpowiednio zaopatrzyć, więc formułowanie jakichkolwiek zaleceń żywieniowych, czy konstruowanie na przykład jadł z w oderwaniu od znajomości, nie, nie możemy jakby odejść od znajomości, musimy znać tą dyscyplinę, tak? To jest jakby elementarz, bo dzięki temu, że ja wiem, że to, na przykład regeneracja jest utrudniona i później uzupełnienie glikogenu mięśniowego po wysiłku, po treningu, po meczu jest utrudnione u piłkarzy nożnych, to dla mnie też to jest jasny sygnał, w którym kierunku powinienem pójść, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na poszczególne makroskładniki, makroskładniki. I, i na energię.
0: No dobra, no to teraz jak już tak właściwie sam zacząłeś mówić o tych zaleceniach, o tych rekomendacjach żywieniowych, no to powiedz mi, jaki jest kor tych zaleceń, tych rekomendacji, takie najważniejsze przykazania. Możemy pójść po
1: kolei, jeżeli chodzi o poszczególne makroskładniki, natomiast zanim do tego dotrzemy, to przede wszystkim tutaj pojawia się magiczne słowo, czyli periodyzacja. Tak jak mamy periodyzację treningu, tak samo periodyzujemy żywienie, więc dla piłkarza nożnego nie jesteśmy w stanie zrobić jednej kartki, dać mu i rób to codziennie, bo... Analizując jadłospis, dobierając chociażby podaż makroskładników, to patrzę sobie na wtorek, ale muszę spojrzeć sobie w poniedziałek i przynajmniej na te dwa dni do przodu, co się będzie dziać. Bo czasem możemy wpaść w taką pułapkę, widzimy dzień wolny, i to może być dla nas jakby informacja dobra, to może możemy dać czegoś mniej. Natomiast jeżeli spojrzymy na dwa dni do przodu widzimy, że jest kolejny mecz, to dla nas jest kolejny sygnał, że ten dobór makroskładników musi być inny. Jeżeli chodzi o białko, to. Myślę, że tutaj podziałamy na jakimś pewnym przedziale. Od 1,2 do 2 gramów na kilogram masy ciała u piłkarzy nożnych tego białka. Myślę, że spokojnie powinno się e, znaleźć. W jakichś innych przypadkach, takich jak kontuzja tego białka, oczywiście może być odpowiednio więcej, bo Tutaj trzeba mieć też na uwadze, że nie będziemy w stanie naszych mięśni stymulować wysiłkiem fizycznym tak mocno, ale samo spożycie białka, odpowiedni timing, rozłożenie i tak dalej, może stymulować cdz białek mięśniowych. Co będzie w tym wypadku ważne, więc ta większa ilość wtedy tego białka może być jak najbardziej. Okej, okay. ale na co dzień od 1 2 do 2 do 2 gramów na jest zupełności wystarczającej i nie musimy przekraczać tej wartości, bo oni tego nie wykorzystają też, nie? Więc wiadomo, zmęczenie po treningu, uszkodzenie mięśni, jak najbardziej tak, ale ale te dwa gramy myślę, że to jest taka górna granica idąc kolejno do węglowodanów. No to już jest większa zabawa. Zresztą przy węglowodanach zawsze jest ta rozpiętość. Myślę, że jeżeli uśrednimy te wszystkie wartości to od 5 do 8 gramów na kilogram syciała węglowodanów tak średnio będziemy wykorzystywać ten przedział. Jakbym miał to rozszerzyć pewnie 3 do 10 jeszcze, ale naprawdę powiedzmy takim totalnie wolnym. gdzie no,
0: To jest duży rozstrzał, nie? 3 do 10 to jest ogromny. No. Ogromny, ogromny
1: rozstrzał. To też stanowi pewną trudność, tak? Szczególnie dla osób, które gdzieś tam są na początkowym etapie, jakby swojej, czy to kariery zawodową jako zawodnik, czy też jako ktoś, co jakby przygotuje takie diety, no bo tak naprawdę którą wartość wybrać, tak? Więc to wszystko jest jakby od siebie zależne, no i nie można powiedzieć, że zawsze będzie tak i tak, no bo mm -hmm. te potrzeby też są różne. Jeden trening, dwa treningi, też rodzaj treningu będzie nam determinować to, ile tych węglowodanów będziemy jeść, ale z całą stanowczością na obecny stan wiedzy mogę powiedzieć, że węglowodany to najlepsi przyjaciele piłkarzy i piłkarek nożnych. Jakby od tego nie... Nie odejdziemy. Na ten moment nie wydaje się, żeby żaden inny model żywienia miał jakąkolwiek przewagę, a nawet może być w pewnych przypadkach szkodliwienia.
0: No, tu musimy pamiętać, że jest to wysiłek o specyfice tlenowej z domieszką tego treningu intensywnego, tych zrywów, tych interwałów. No i to daje też pewien wymóg w zaopatrzeniu tego węglowodanami. Nie? Po prostu nie jesteśmy efektywnie w stanie realizować tych akcji zrywowych, tych interwałów, tego zwiększonego tempa gry, intensywności, jeżeli będziemy w deficycie węglowodanowym, nie? Dokładnie. Czyli te trzy gramy węglowodanów, jak tak powiedziałeś, mówię spoko, ale to bardzo mało, bardzo to jest mało. bardzo mało, Taki... nie?
1: dzień bez treningu totalnie nic nie robimy i w przestrzeni kolejnych dni też za bardzo duży, ta intensywność nie jest za duża. Wtedy możemy sobie pozwolić na taki dzień z bardzo niską podażą węglowodanów, ale właśnie tak jak wspomniałeś, że te akcenty na wysiłek tlenowy i beztlenowy tu jakby ten podział jest wyraźny i mimo tego, że powiedzmy nie 80% to jednak jest to te działania tlenowe, to jednak najbardziej nas interesuje te 20%, a to bez odpowiedniego żywienia może nie być po prostu możliwe do, do realizacji. Dlatego zawodnik, który trenuje piłkę nożną, potrzebuje specjalnej diety dla danej dyscypliny. Nie wystarczy jakby tylko taka szeroko rozumiana, zdrowa dieta. Mhm. To jest super punkt wyjścia, ale to może nie wystarczyć. Nie? Szczególnie u młodych zawodników, którzy trenują, a dodatkowo jeszcze się rozwijają jako ludzie. O, o tym jakby nie możemy e, zapomnieć, że oni są w tej fazie rozwojowej, gdzie te potrzeby i tak już są zwiększone. Plus do tego dochodzi trening. No i jeszcze wieńcząc jakby tutaj te, tą rozprawkę na temat e, makroskodników, pozostaje nam tłuszcz. On oczywiście musi być. Natomiast on zazwyczaj stanowi dopełnienie tej puli energii, która nam pozostanie i największym wyzwaniem pozostaje nam później jakby umiejscowienie tego tłuszczu w trakcie dnia. Wiadomo, że około treningowo staramy się gdzieś go mniej dawać, szczególnie gdzieś bezpośrednio przed treningiem, czy też w trakcie, żeby te problemy żołądkowe, litowe się nie pojawiły w trakcie wysiłku. Nawet połóż możemy sobie pozwolić na troszeczkę więcej, natomiast trzeba mieć to na, na uwadze. W przypadku yy, jednego treningu w trakcie dnia to nie jest wyzwanie, w przypadku dwóch już musimy kombinować, jak ten tłuszcz rozłożyć, żeby było optymalnie dla naszego zawodnika.
0: Okej, okay. to są takie ogólne założenia żywieniowe co do żywienia takiego tygodniowego powiedzmy, nie? Natomiast jak to wygląda w kwestii meczu, czyli ten dzień rozgrywek, dzień współzawodnictwa, czy są jakieś rekomendacje co do interwencji, które warto wdrożyć przed takim meczem, w trakcie takiego meczu i po takim meczu, ażeby z jednej strony dać sobie najwyższy możliwy performance, tą wydajność, a z drugiej strony wspomóc te procesy regeneracyjne już od pierwszej minuty po treningu.
1: Jasne, oczywiście po, po meczu. jak najbardziej mamy różnego rodzaju protokoły, czy to przygotowywane przez europejskie, czy światowe organizacje jakby związane z piłką nożną, natomiast trzeba zacząć od podstaw, czyli tego przygotowania w trakcie tygodnia, nie? jeżeli my w trakcie tygodnia olejemy sobie ten aspekt związany z dietą i chcemy na dzień przed, czy na
0: wieczór przed coś zrobić, Teraz zamieniamy pizzę na, na makaron, nie? To jest trochę już za późno,
1: nie? To już jest troszeczkę mimo wszystko za późno, żeby cokolwiek, cokolwiek zrobić. Więc dla nas priorytetem jest to, aby ustalić pewną rutynę, bo nasza organizacja jednak to lubi. Też tak mentalnie jest nam łatwiej podejść do meczu w momencie, gdy mamy swoją rutynę i wiemy, co się wydarzy po kolei. Tak, że zjem to, będzie tak i tak, będę mieć energię, nic nie będzie mi zalegać, nie będzie jakichś problemów żołądkowo-jelitowych. Więc to, na czym nam zależy, to przede wszystkim dostarczenie odpowiedniej ilości energii przed meczem, i uniknięcie problemów żołądkowo-elitowych. To jest jakby dla nas taki kluczowy aspekt. No i oczywiście też nawodnienie. Z tym jest ogromny problem. Taka jest triada problemów, jeżeli chodzi o piłkarzy, czyli niedostateczna podaż energii w trakcie dnia. Za tym idzie też niedostateczna podaż węglowodanów i nieodpowiednie też nawodnienie. I znowu to jest rzecz, której nie odrobiłem w trakcie treningu czy meczu. Jak już przystąpisz nieodpowiednio nawodniony, no to tylko będziesz to pogłębiać. Jakbyśmy sobie porównali publikację, to w zasadzie... My walczymy o to, żeby minimalizować tę utratę płynu w trakcie meczu, tak? Bo nie jesteśmy w stanie w zasadzie jeden do jednego tego pokryć w większości przypadków. Natomiast to też znowu nie jest jakby argument za tym, że dobra, skoro nie jestem w stanie w 100% może tego pokryć, no bo. Ciężko mnie sobie wyobrazić zawodnika, na przykład wypijającego 3 litry w trakcie meczu. Nie, już pomijam jakby sam fakt, że nie ma wykształconej kultury tego i za bardzo przestrzeni, żeby ci zawodnicy pili te płyny, bo to jest tak, że OK, mamy teraz te cooling breaki, bo była jakaś tam wyższa temperatura, natomiast ci zawodnicy po prostu padali, tak, i aż sam popełniłem tekst na, na Facebooku, po prostu już słuchając różnych programów, oglądając to, mówię, no coś jest nie tak, no okej, okay, możemy zwalić to jakby na tą strefę treningową, okej, okay, ale przecież tutaj ewidentnie też widać, że zawodnik po prostu albo coś z żywieniem, albo coś, coś z nawodnieniem, po prostu tego nie przeskoczymy. To jest rzecz, która
0: przechodzi, odłącza nas i tak. z, z prawami fizjologii no. nie wygramy. No, no <laughs> dla przypomnienia, bo to znowu takie wartości procentowe, ale dają jakiś przybliżony pogląd na to, jak to wygląda, 1% odwodnienia liczonego od utraty masy ciała to około 10% gorszy performance, tam 2-3% to jest mnożone razy 2 albo nawet i 3, te, te wartości powyżej 3% już zagrażają zdrowiu, nie? to też o tym trzeba pamiętać, a potrafią sportowcy to zrobić, nie?
1: Potrafią to zrobić jak najbardziej i potrafią nawet przystąpić już z takim odwodnieniem do meczu i potem jest zdziwienie, czemu ktoś nie jest w stanie zagrać co 3 dni. No pewnie w dłuższej perspektywie grając miesiąc czy dwa co 3 dni, to jest bardzo wymagające i wyczerpujące, no pewnie nie jest tego w stanie zrobić na optymalnym poziomie. Ale nie dociera do mnie to, że ktoś co tydzień gra mm -hmm. i że... Ten sam błąd popełnia. Dokładnie, że po prostu fizycznie nie jest w stanie tego pokonać. A jestem przekonany, że dzięki diecie 20-30% z miejsca jesteśmy w stanie podnieść jakby performance zawodnika mhm. od razu i nie mówię tylko dlatego, bo nie wiem czytałem o tym, ale doświadczyłem to a na sobie, b na swoich zawodnikach, bo też jakby trenując kiedyś i kiedy to było już 13-12 mhm. lat temu i nie było teraz tak podcasty, dostęp do informacji przykład Lewandowskiego, tylko jakby sam na to wpadłem, dobra dietetyk, okej okay. i nagle z osoby, która trenowała zawsze dużo ponad tego, co, co powinna i było to bardzo wycieńczające, to ja robiłem dwa treningi w klubie, ja się otrzepałem mogłem iść na trzeci, tak? Po prostu odpowiednia ilość energii, a dla mnie po prostu fakt, że ja byłem w stanie zjeść coś na godzinę przed i pójść na trening bez problemu urządku dla mnie to było jakieś niedowierzanie. komfort, do
0: nie? Dokładnie. No dobra, ale teraz tak, bo cały mecz to 90 minut. No, plus tam przerwa, ale tej aktywności to jest 90 minut. No, wiemy, że to nawadnianie w trakcie wysiłku będzie miało, będzie nabierało na znaczeniu powyżej godziny ciągłej aktywności, nie? No, ale teraz czy są jakieś rekomendacje dla piłkarzy, jak oni powinni te płyny spożywać w czasie meczu? Ile tych mililitrów? I teraz czy napoje hipertoniczne, czy izotoniczne? Tak, jeżeli chodzi o nawadnianie, to myślę,
1: że dobrą praktyką byłoby, że przynajmniej te pół litra płynów przyjęli w trakcie przerwy, bo wiadomo, w trakcie połowy tak powiedziałem, nie ma tej kultury takiej wytworzonej, że oni mają jakby ten nawyk. Dobra, nie wiem, jest out, złapie coś, jakieś małe łyczki, tak? Jesteśmy w stanie to zrobić, tylko znowu to jest praca w klubie z całym sztabem, tak? Więc mhm. naprawdę dałoby się zrobić organicznie tak, że każdy ma swój do przedziałki i wie, nie, nie zastanawia się, po prostu wszystko jest do zrobienia, tylko tego nie ma. Więc zakładamy, że stan dzisiejszy jest, więc zostaje nam tylko przerwa. Więc myślę, że te pół litra do 700-800 ml. Zawodnicy są w stanie przyjąć i to nie będzie... Będą tolerowali. To, będą to, tolerowali tak. jak najbardziej. I tutaj pozostają nam tylko i wyłącznie napoje izotoniczne, bo hipertoniczne jednak mają więcej węglowodanów, ale mogą prowadzić do wystąpienia tych problemów rządko -elitowych. Więc hipertoniczny po meczu, jako uzupełnienie glikogenu mięśniowego super. Natomiast tak właśnie między połówkami, to żeby to było jednak izotoniczne, i to znacznie nam poprawi też te zdolności wysiłkowe w drugiej połowie, bo jakbyśmy nawet sobie spojrzeli na wykresy, jak zużywany glichogen mięśniowy, no po prostu on leci na łeb, na, na szyję i jeszcze u zawodników, którzy nie przykuwają uwagi do diety, to to jest, to mówimy naprawdę o bardzo niskich wartościach. Natomiast jesteśmy w stanie troszeczkę podbić tą dostępność energii też poprzez, poprzez właśnie spożycie węglowodanów w przerwie. W znaczny sposób. Co też może
0: oddziaływać na,
1: na zdolności wysiłkowe
0: w trakcie tej drugiej co, połowy? Co zalecasz swoim podopiecznym? Coś typu banan, czy bardziej jakieś napoje yy, słodkie? jakie żele energetyczne.
1: Tutaj opieram się tylko i wyłącznie jakby na ich odczuciach, na ich preferencjach, natomiast najczęściej to jest banan, żel energetyczny, czasem to są zwykłe żelki, no i w tym momencie w zależności od tego, jaką formę, w jakiej formie są węglowodane, to albo dobieram izotonik, albo po prostu wodę, tak, żeby cały czas gdzieś w tym obrębie tego roztworu izotonicznego się po prostu poruszać, żeby nie wejść właśnie w zbyt dużej ilości węglowodanów, więc jeżeli tylko płyn, to napój izotoniczny, czy to domowy, mhm. czy też jakieś komercyjnie dostępne, natomiast te Komercyjnie dostępne to raczej dla tych starszych zawodników, dla tych młodszych, czy dla dzieci raczej wolę w tą formę taką naturalną, żeby jednak oszczędzić im tej ekspozycji na te barwniki. Wszystkie, które, niektóre barwniki jakby w nadmiarze mogą działać negatywnie na, na zdrowie dzieci, więc staram się po prostu, żeby wybierali jakieś inne, powiedzmy bardziej naturalne produkty i też nabierali tego nawyku, bo bo to jest troszeczkę tak, że ci zawodnicy bardzo często by chcieli, ale nie wiedzą w jaki sposób i, i po prostu szukają tej wiedzy, najczęściej w internecie i potem jest taki, no, taki dysonans, tak? tu piszą to, tu to i potem okej, okay, mam zjeść szala energetycznego i zawodnik mówi mi, że wziął żela i potem go bolał brzuch w drugiej połowie. Mówi, a popiłeś go? No nie. No i mamy jakby winowajcę, więc często mają bardzo dobre chęci, ale jakby egzekucja i wykonanie tego no nie do końca jest właściwa, więc tak właśnie, żel energetyczny, banany, świeże, suszone owoce. To jest super opcja dostosowana do danej osoby. Bardzo fajnie to rozwiązuje na przykład w Barcelonie. Takie mają kosteczki zrobione, takie galaretki małe. Dwie galaretki, 50 gramów węglowodanów. Zawodnik to bierze w smaku, jakim bym sobie wybrał przed meczem. Połyka i ma, ma problem z głowy, więc to jest po prostu super, nie? Że tylko mówię, to już musisz być w klubie na miejscu, żeby takie coś zorganizować, ale zawodnicy, jeżeli na przykład by chcieli sobie zrobić takie coś w domu, nie ma problemu, też mogą taką galaretkę zrobić i ją spożyć. Mało objętościowo, dużo węglowodanów. Myślę, że super. Opcja: popić potem wodą i mogą mi spokojnie na drugą połowę. Też teraz, coraz częściej widzimy, tak, że zawodnik na przykład wychodzi i żelka spożywa. Też to jest opcja dla obsługów, na przykład, które mają pewien problem z tolerancją tych węglowodanów gdzieś na godzinę przed wysiłkiem. To jak on zdjął tego żelka już na samo wyjście, to nie powinno nic się, nic się, nic się dziać. Często okay. na drugą połowę gdzieś tam mają, nawet gdzieś w getrach i o. po prostu biorą. Natomiast trzeba ich tego nauczyć, bo jak...
0: Taki żelek po pół godziny biegania.
1: No, dokładnie,
0: dokładnie. Taki, taki dojrzały, sezonowany żelek. No to,
1: to, już taki, to już był taki spocony mocno, tak, że...
0: no. ale to już jest wybór, nie? Tak, bo tak, tak, bo nie, też jak ktoś lubi to w zależności takiego, od takiego żelka. No, luz. Tak, A powiedz mi, jak to jest z tymi interwencjami po meczu i na ile one mają znaczenie? No bo mówiłeś o glikogenie, nie? No my wiemy, że teraz tak, jak mamy dostatecznie dużo czasu i wrócimy do tych ogólnych, dobrych nawyków żywieniowych, to ten glikogen nam się pięknie odbuduje, nie? To jakby nie, nie ma tutaj wątpliwości, nie? Problem pojawia się wtedy, kiedy mamy mieć w krótkim czasie kolejny również intensywny wysiłek, wtedy musimy się skupić, żeby ta odbudowa tych zapasów glikogenu była przez nas jakoś wspomagana żywieniem, nie? No i teraz, jakie ty strategie w praktyce stosujesz w dwóch przypadkach, kiedy masz możliwość, kolejnego dnia przerwy zawodnicy mają, bo na przykład mecz był w soboty w niedzielę nie grają, w poniedziałek wracają do treningu, a czy jest, czy wpływa to na zastosowaną strategię względem sytuacji, gdzie mecz jest w niedzielę, no i w poniedziałek jest znowu trening? Generalnie tak, jeżeli
1: mam przestrzeń taką dłuższą do odbudowy ogonu to po prostu wiem, że mam więcej czasu jako ja, żeby więcej tych węglowodanów dostarczyć. Natomiast po wysiłku, to tak naprawdę dla mnie najważniejsze są... Te pierwsze dwie godziny. To jest jakby dla mnie taki aspekt kluczowy, żeby zawodnik możliwie jak najwięcej tych węglowodanów przyjął. Tak? Pierwsza interwencja to jest zaraz po zejściu z boiska, czy, czy w połowie, czy na zakończenie meczu. Od razu powinien mieć nawyk, że bierze na przykład ma koktajl albo na przykład nie wiem, mleko czekoladowe i pierwsze uzupełnienie węglowodanów i białka. To jakby jest pierwszy aspekt, wraca do szatni, trochę odpoczywa po meczu, wiadomo, prysznic i tak dalej jakaś przekąska, powiedzmy do godziny kolejna przekąska, jakaś jakaś mała to nie musi być coś dużego, ale kolejna porcja węglowodanów już, już jest dostarczona i na przykład do dwóch godzin już taki standardowy posiłek i jeżeli zawodnik chociaż spełni to to ja już mam dużo spokojniejszą głowę odnośnie jego regeneracji, niż jakbym go puścił w samopas. I nie ma problemu, żeby ten zawodnik po meczu poszedł na tego mitycznego kebaba. I naprawdę ja nie widzę w tym problemu, bo stygmatyzowanie tego przynosi więcej złych rzeczy niż, niż korzyści. Fajnie jest zrobić piłkarzowi zdjęcie na kebabie i napisać, że nie jest profesjonalny. Ale nikt nie wie o tym, przykład, że 6 godzin wcześniej on się trzymał planu i poszedł sobie na tego kebaba. Wiem, że nie mam problemu z utrzymaniem tkanki tłuszczowej. Niech on sobie na, na niego idzie. A jestem przekonany, że większość i tak wybierze rozsądniej po takiej edukacji, tak? Bo przecież zawodnik może wybrać każdą restaurację. No nie musi być ten kebab, może być cokolwiek innego. Ale jak my go uświadomimy co wybrać, w jakich ilościach, on sam poczuje po pewnym czasie, co mu służy i że może nie warto niweczyć wszystkiego poprzez po prostu pakowanie w siebie tego śmieciowego jedzenia. Więc jeżeli zawodnik będzie odpowiednio wyedukowany, to ja uważam, że z czasem on sam zrezygnuje z pewnych złych y, nawyków. My jakby nie możemy robić im rewolucji, bo rewolucja to jest od razu blok. To, to, tak to nie ma opcji, To musi być ewolucja, jakaś mała zmiana. Jak przychodzi do gabinetu ktoś, kto kompletnie jakby no nie ma nic ani żadnych nawyków
0: plan no, na, tylko że do kitu. Do
1: kitu, <śmiech> dokładnie. Plan żywieniowy po prostu opiera się na McDonaldzie. To w momencie, gdy mu zrobimy rewolucję, może być problem, ale jak my zaczniemy dokładać małe cegiełki Wskażemy na przykład mniej zawsze coś po treningu, już mamy jedną cegiełkę, tak? Potem coś następnego, w trakcie treningu i tak dalej. Bo też jakby wpakowanie wszystkich moich koncepcji, pomysłów na raz może kogoś przytłoczyć, nie? Więc. To też trzeba robić bardzo ostrożnie, też wyczuć zawodnika i uczulić go na, po prostu na pewne momenty. Natomiast jeżeli byśmy jeszcze wrócili do takiego scenariusza związanego z treningiem, tak, ktoś ma rano trening mhm. i na przykład w perspektywie kolejnych 8 godzin ma następny, no to wtedy możemy zastosować taką strategię agresywnego ładowania węglowodanów w pewien, w pewien sposób, gdzie faktycznie ten zawodnik musi jeść praktycznie cały czas, a przynajmniej w tych pierwszych 3-4 godzinach, praktycznie 1 gram węglowodanów na kilogram masy ciała. Tak, czyli powiedzmy, że zawodnik waży 80 kilogramów, jego masa właśnie ciała tyle stanowi, no to 80 gramów węglowodanów co godzinę praktycznie, nie? Więc wiadomo, to jest rozdzielone na mniejsze porcje, ale on praktycznie cały czas je, żeby możliwie jak najbardziej wzmocnić tą, tą resyntezę glikogenu po powysiłkową. Jeżeli mamy w perspektywie ten trening, jeżeli znowu zawodnik pójdzie na trening rano, tam zje tą drożdżówkę i potem nic, no to on po prostu jest totalnym flakiem na drugim treningu i on może mieć najlepsze umiejętności, najlepsze chęci i potem wchodzi tam i też na wątroba. Nie, że trzeba dać z wątrowy Jakby my to rozumiemy, bo hmm. wiemy z czego to wynika. Ale to właśnie o to chodzi, żeby ta wątroba, jeżeli ma
0: wejść... W ten jakby... to, to powiedzmy jeszcze osobom nie Zapasy glikogenu są również w wątrobie. Dokładnie, tak? dokładnie. To, to dlatego mówimy, że musi jeszcze dokładnie. z wątroby
1: dokładnie. dać. I to może być użyte, ale niech to będzie naprawdę w jakichś skrajnych wypadkach. Ale ja bym sobie życzył i wszystkim bym życzył, żeby w piłce tego nie musiało być. Po prostu są tak. metody, są narzędzia. I w ogóle dieta piłkarska, uh -huh. Dla mnie to jest świetna dieta. Sportowiec ma tą przewagę, że może ich praktycznie wszystko, tylko musi wiedzieć co, kiedy i jak. Mhm. Do, do tego potrzebuje jakby
0: e, edukacji. specjalisty. Dokładnie. Dobra, ja widzę jeszcze taki problem w piłce nożnej, który w pewien sposób powinien i na pewno tak się dzieje w praktyce dietetyków, różnicuje off-season do in-seasonu. Czyli gdybym ja miał to powiedzieć, z perspektywy trenera przygotowania motorycznego, czy fizjoterapeuty, co ja obserwuję w sportach drużynowych, podobnych do piłki nożnej, ale nie tylko, ale w ogóle drużynowych, gdzie nagle jest dużo biegania w drużynie, i jakieś rozgrywki, to widzę, że ci zawodnicy jak się zaczyna in season, oni zaczynają wielokrotnie niedobrze zaopiekowani przez tracić masę ciała. I bardzo często tracić masę ciała z tej tkanki najbardziej pożądanej, czyli z tkanki mięśniowej. I to obserwuję. I teraz jak to wygląda z Twoich obserwacji, jak to wygląda z literatury naukowej i co można z tym zrobić?
1: Jeżeli chodzi o piłkarzy nożnych, to znowu to spożycie energii bardzo często jest bardzo mocno poniżej tego, co powinni e, spożywać. Więc tutaj mamy dosyć duże zagrożenie tym, że właśnie ta masa mięśniowa będzie bardzo mocno cierpieć. Natomiast tutaj też pojawia się właśnie ten temat off-seasonu, czyli pytanie w jakiej formie oni do nas powracają. Są zawodnicy, którzy potrafią przyjechać nad bagażem kilku kilogramów, więc tak naprawdę oni poświęcają pierwsze dwa, trzy, cztery tygodnie nierzadko na to, żeby w ogóle spalić tą tkankę tłuszczową, która się nagromadziła przez, nie wiem, dwa tygodnie czy tam trzy tygodnie wakacji, więc jeżeli... Mamy taki przykład, no to tutaj jakby nowa edukacja i wskazywanie, to jak powinien ktoś spożywać produkty, jakie powinien spożywać produkty w trakcie off no, może wyznaczyć jakąś granicę, tak? że nie wiem, 5% masy ciała obecnej możesz przybrać tam 2-3%. Na przykład, że ktoś ma jakąś granicę i powyżej tego nie, no bo wiadomo, są jakieś tam potem w klubach umowne kary. Natomiast ten problem, o którym ty wspomniałeś, czyli ta utrata masy ciała, to jest największe zagrożenie właśnie u tych młodych, perspektywicznych, utalentowanych zawodników, którzy wchodzą do piłki seniorskiej i oni zderzają się no, często z murem wymagań tych fizycznych i oni jakby zamiast iść w tą stronę właśnie, żeby tą masę ciała zdobywać, oni ją będą jeszcze tracić, bo chociażby intensywność treningów jest większa, objętość treningowa jest większa, więc tutaj naprawdę trzeba poświęcić wiele uwagi i też tych zawodników kontrolować. Tu też nie chodzi o to, żeby wpaść w taką obsesję pomiarów codziennych masy ciała, że my codziennie musimy ten pomiar robić. Szukać trendów. Dokładnie, ale szukać trendów i też patrzeć, z czego ta utrata masy ciała może wynikać, bo Często się zdarza tak, że zawodnik przychodzi w jeden, dzień ma, nie wiem, 88, drugi ma 90. No, no. W tym dniu na przykład mu się nie chciało pić, zapomniał o tym, Właśnie. a w tym się
0: nawodnił, Też nie? jakby standardy związane z testowaniem pomiarami Powtarzalnie w tych samych okolicznościach, o tej samej godzinie, w ten sam dzień tygodnia, przy podobnym rozkładzie treningów. No i z uwzględnieniem, że nie jest to poniedziałek i w weekend zabalował na przykład. Nie? bo to będzie wpływało, bo najpierw się na przykład grubo odwodnił, potem przeżar pizzą i hamburgerami, i w niedzielę wieczór nie i przychodzi taki rano elegancko ulany plus na przykład półtorej kilograma. Nie, i mówimy o, nabiera na masie. No, no nie nabiera na masie, bo, bo się po prostu nażar wieczorem, bo był skacowany. nie Dokładnie, więc odpowiedź na Twoje pytanie jest po prostu kontrola. Stała kont kontrola zawodnika,
1: ale znowu to jest jakby element całej współpracy ze specjalistami, z całym sztabem,
0: bo... Oni to kumają? Inni poza dietetykiem? Może tak, dobra, to teraz konkretne pytania. Czy najbardziej zainteresowani piłkarze z uwzględnieniem poziomu doświadczenia zaawansowania rozumieją tą potrzebę? Obawiam się, że dietetyk jest na samym szarym końcu. Okej, okay, to jest jedna rzecz. Czy ci, z którymi zacząłeś współpracować, raportują, że faktycznie widzą w tym wartość? Tak. Osoby, które podjęły współpracę,
1: widzą jakby w tym sensu, bo nagle regenerują się lepiej, mhm. idą do szkoły po treningu pierwszym, mają energię w szkole, nie przysypiają. Potem mają drugi trening, nie ma, nie ma problemu. Ci młodsi. Miałem zawodnika, który grał w drugiej lidze, ale był mega świadomy. Dodatkowe treningi właśnie zgłosił się, się do mnie. I jakby swoją ciężką pracą i dostosowaniem też tych innych obszarów, chociażby żywienie, dzisiaj jest w klubie z klasy, więc to nie jest tylko takie nasze czcze gadanie, że no przyjdę dietetyka, będzie lepiej, bo po prostu będzie lepiej, będziesz w stanie w sposób optymalny wykorzystać to, co robisz na treningu, bo jakby trzeba pamiętać, że Trening jest bodźcem, bardzo silnym bodźcem dla naszego organizmu, ale
0: musi dostać te cegiełki, żeby zbudować no, tą formę. Widzisz, to, to co mówisz, że w ogóle tak, w taki naturalny sposób zaczynasz mówić o młodych sportowcach, to ci przychodzi, tak widzę w tych zdaniach, w ogóle naturalnie i je uwzględniasz. Jest to dla mnie w pełni zrozumiałe i zasadne. My w przygotowaniu motorycznym mówimy o czymś, co się nazywa long term athlete development, czyli takim długofalowym budowaniu atlety sportowca. I to się zaczyna od tych najmłodszych lat. I wbrew temu, co większość rodziców, nie do końca świadomych, bo nie muszą być myśli, nie jest to związane przede wszystkim z ciężkim trenowaniem i magicznymi sposobami na to, jak on to ma być szybszy, silniejszy i bardziej wytrzymały, tylko jest to związane z budowaniem dobrych nawyków, takiej higieny pracy na boisku higieną takiej pracy związanej z regeneracją, rytuałami, kulturą tej pracy, nawykami żywieniowymi, wszystkim co sprawia, że ten sportowiec zaczyna robić to, co robić powinien, a żeby trenować efektywniej, bezpieczniej, na wyższym poziomie w perspektywie kolejnych 10-15 lat, a nawet i więcej. I o tym zapominamy, że tą ważną składową, tego long-term athlete development, jest właśnie edukacja żywieniowa. I ja też może powiem ze swojej perspektywy, wielokrotnie kiedy zdarza mi się długo pracować z zawodnikiem i on przeskakuje do coraz wyższych lig, wchodzi na wyższy poziom zaawansowania, wszyscy jak jeden mąż raportują, że im wyżej, tym pracuje się bardziej profesjonalnie. I jeżeli są zawodnicy, którzy z przypadku z talentu, z taką złą higieną pracy, czyli nie było dobrego przygotowania motorycznego, było olewany, był talent i w sumie talent podlewany hamburgerami, pizzą i żywnością przetworzoną, dotarli tam, to uderzają o ścianę rzeczywistości, bo od nich się oczekuje tego, że oni się będą dobrze prowadzili, że oni mają dbać o siebie tak, jak oczekuje to drużyna na tym wysokim poziomie, a ci, którzy zrobili to już wcześniej, nagle nie są tym zaskoczeni, tylko wręcz patrzy się na nich przychylniejszym okiem i mówi, kurde, no to dobre przygotowanie, nie? To jest zawodnik, który myślał o swojej przyszłości. Tak, tylko właśnie to jest to, że często nie jest rozumiane,
1: że tą siłą drużyny bardzo często jest ten sztab i że z dobrego zawodnika sztab, cały dietetyk, trener zrobi bardzo dobrego. Natomiast gdy tego nie ma, ten zawodnik po prostu może iść w przeciętność i jakby świadomość tego, jeżeli jej nie będzie, jeżeli zawodnik w ogóle nie dostanie takiej informacji, że ktoś taki jest, że mm. można się tym zająć, bo ja bardzo sobie cenię zawodników, którzy z innych krajów biorą te dobre wzorce, bo u nas jest jak jest, nie ma co się oszukiwać. Polską piłkę jakby toczą różne inne problemy natury, powiedzmy takiej treningowej, też cały czas jest przecież dyskusja jak trenować i tak dalej. Nie, że jest mi smutno, ale tak, która nie rozumiem, takiego podejścia, że którzy próbują jakby umniejszać tym wszystkim specjalistom, tak, że my zajmijmy się trenowaniem, a nie tym, żeby mieć tenera, swojego motorycznego dietetyka, psychologa, czy nawet, nie wiem, podologa, stopy, no kurczę, kondycja stóp piłkarza jest absolutnie kluczowa i to są takie rzeczy, na które może ktoś nie patrzy, ale jakby się obudujemy tym sztabem, nagle widzimy, że te cegiełki gdzieś tam się układają, natomiast jeszcze no, kilka lat wstecz, próbując gdzieś swoich e, sił i chcąc się dzielić tą wiedzą z zawodnikami, i też oczywiście po części promować swoją osobę, ale przede wszystkim, no, ja jestem bardzo mocno związany z tą dyscypliną i, i z, z jedną z drużyn na, na Śląsku, gdzie tak naprawdę, po prostu zależy zależy mi na tym i ja się bardzo mocno angażuję jakby w pracę i dla mnie każdy zawodnik to jak, trochę jak, ja, jakbym ja grał i po prostu mm -hmm. zależy mi na tym, żeby było mu też dobrze, żeby to wszystko działało, ale jeżeli ja wysłałem na przykład CV i zapytanie, czy mogę przyjść po prostu, poświęcić swój wolny czas, tylko potrzebowałbym jedynie, nie wiem, rzutnika, jakiejś wolnej sali, żeby zawodnicy przyszli, no to wysłałem do kilkudziesięciu klubów na Śląsku, jeden mi odpisał, a reszta po prostu nie była zainteresowana, a w, w, w przypadku jednej rozmowy Tenerem to usłyszałem taki jakby argument, że no fajnie, tylko że chłopaki od rana są na nogach, trenują, oni nie zostaną tej godziny dłużej, nie? No mówię, dobra, no jakby to jest wasz, wasz wybór i, i w sumie mało jest takich trenerów, bo też mam jakby współpracę z Akademią na przykład Rozwoju Katowice, gdzie właśnie z tenerem Pawłem Kwiatkowskim tam staramy się wdrażać pewne, przede wszystkim tą edukację, ale to jest trener, który jest świadomy tego że to jest potrzebne, że to jest na plus dla całej akademii, że to też wzmacnia wartość jakby, bo teraz akademii jest mnóstwo. Niech w jakiejś akademii jest dietetyk, w drugiej nie ma. No to rodzic wybierając, no dobra, powiedzmy, nie wiem, tam ta składka miesięczna jest podobna, ale tu mają przed specjalistę, może nam pomóc i tak dalej. Więc to jest mega ważne, więc jeżeli jakby my te świadomości nie zwiększymy ogólnie, tak globalnie, to jakby to nie pójdzie do przodu, bo fajnie jest jakby czerpać wzorce z zachodu typu, nie wiem, idę z yerba mate, jakby nie ma nic złego w piciu i yerba mate, super, to jest w ogóle celebracja tego, nie no, piękne to jest, tylko czemu za tym nie idzie coś, coś więcej, czemu nie weźmiemy tych innych wzorców żywieniowych. Często też kluby działają po omacku. mają jakieś współpracę z, z firmami od suplementów i są suplementy, które warto zastosować, a których też nie warto i czasem po prostu gdzieś to idzie znowu w próżnię, jakieś tam
0: środki, które można by... Spalany budżet Dokładnie. drużyny, a teraz jeżeli drużyny są na niższym poziomie, to bardziej boli, nie? Na wyższym mniej boli, ale jest czymś, co odwraca uwagę od rzeczy ważnych. Bo ja myślę, że z suplementami mamy taki problem, że one są niektóre z grupy tej A, tej pierwszej, te najważniejsze, wiemy, że mają pożądane właściwości, między innymi te ale te suplementy z tych grup BC i tak dalej, a właściwie te niektóre, które w żadnej grupie nie są, tylko są różnymi trendy wymysłami, one nie działają, a pochłaniają czas i atencję. Bo spotykam się wielokrotnie, że pytania nawet do trenera przygotowania motorycznego czy do fizjoterapeuty zawsze jest takie, jaki jakie suplementy ma brać na to, nie? żeby być silniejszym, szybszym, mocniejsze stawy mieć i tak dalej. To jest rzecz, o której nawet widzisz. Pytanie do tej pory, rozmawiamy pół godziny, nie padło, bo zostawiam sobie tam na koniec, bo tam jest miejsce suplementów. Na samym końcu, jak się ogarnie te podstawy i wszyscy o tym mówią, a cały czas sportowcy szukają magicznych suplementów, nie? I to daje takie poczucie, że robię coś, nie? Bo biorę ten suplement, to znaczy,
1: że coś tam idę w tym kierunku profesjonalizacji tego wszystkiego, natomiast plan treningowy, pod dostosowany plan żywieniowy i dopiero potem, jak ja wiem, że ktoś na 100% ma dietę ułożoną i czerpie z niej korzyści, wtedy dopiero mogę zastanawiać się nad suplementem, bo on ma wzbogacić to wszystko, a nie być uzupełnieniem Braków na przykład żywieniowych. To, to
0: czekaj, to teraz odpowiedzmy na to pytanie, na które, może niektórzy się czekają, no to które te suplementy brać Bartku? Kreatyna, beta-alanina, co tam jeszcze dorzucasz?
1: Ja myślę, że tutaj nie ma żadnych magicznych dla piłkarzy. Kreatyna standardowa, beta-alanina, możemy rozważyć sok z buraka, dla tych starszych kofeinę, żeby trochę pewnie się też yy, pobudzić, ewentualnie sok z cierpkiej wiśni też, to gdzieś tutaj jest na... na domsy, nie? Tak, dokładnie. Ale znowu też musimy mieć to na uwadze, że te suplementy, które mają działanie o takim charakterze przeciwzapalnym, to nie stosujemy ich na przykład, albo przynajmniej nie chcielibyśmy ich za bardzo stosować w tym okresie przygotowawczym, gdzie na przykład ten stan zapalny jest naturalnym naturalną odpowiedzią organizmu i naszym celem jest wykształcenie danej cechy motorycznej, a niekonieczne zwalczanie
0: tego. ograniczenie potencjału rozwojowego, nie? dokładnie. Do adaptacji, do bodźca. To jest Bo... trochę jak z ekspozycją na niskie temperatury. nie Wiemy, że ona pod kątem rozwoju, chociażby masy mięśniowej, będzie niekorzystna i tutaj wszystkie te modulatory stanu zapalnego będą niekorzystne. Więc... To
1: też trzeba rozgraniczyć, nie? że w trakcie sezonu to jest naszym priorytetem, to żeby zawodnik był gotowy na przyszły mecz, on już za bardzo nie rozwija żadnych cech motorycznych, nie? więc w tym momencie staramy się jak najbardziej zmniejszyć te bolesności mięśniowe, przyspieszyć tą regenerację i oczywiście to są takie suplementy, które gdzieś mają wspomagać nasz performance, oczywiście wszelkiego rodzaju też takie powiedzmy bardziej medyczne, kwasy tłuszczowe omega-3, jeżeli ktoś na przykład nie spożywa ryb, żeby gdzieś się tam uzupełniać, witamina D, teraz, teraz zacznie się już w zasadzie można by ją zacząć suplementować, czy też żywność przeznaczona dla sportowców, tak? Jakby nie należy się tego bać, nie należy się tego obawiać,
0: bo ja wiem, że szczególnie rodzice mają dużą obawę przed No właśnie, tym. czekaj, ja takie, takie fundamentalne pytanie. Młody piłkarz, czy on powinien na przykład suplementować białko? Od jakiego wieku? Czy to ma sens te suplementy? Czyli trochę odpowiedź dla rodziców. Czy należy się tego bać, czy nie? A ewentualnie jakie mamy poparcie w literaturze, od kiedy możemy stosować te suplementy?
1: Generalnie nie, nie ma obaw, nie powinni rodzice mieć żadnych obaw do stosowania tego, natomiast żeby zacząć to stosować... Wydaje mi się, że na przykład białko może być wykorzystane w momencie, gdy nie jesteśmy w stanie w sposób konwencjonalny po prostu dostarczyć tego pożywia, tak Na przykład no, zawodnik nie jest w stanie zjeść normalnego obiadu, dajemy mu jakiś koktajl tak? i po prostu gdzieś nam tego białka brakuje, możemy sobie dosypać trochę do smaku, więc nie ma żadnego problemu, to nie stanowi żadnego zagrożenia, natomiast to też nie może być główna składowa naszej diety, nie? że na przykład tylko wsypiemy wszędzie to białko, to też nie, nie, tędy, nie tędy droga, więc możemy to zastosować, jasne, ale znowu odpowiedni kontekst, Wtedy ma to sens. Tak samo stosowanie jakichś batonów energetycznych, czy też żeli, to wszystko może mieć miejsce, ale żeby
0: to po prostu było jakoś kontekst danej osoby. Bo jeżeli faktycznie, załóżmy, jest młody sportowiec, skończył trening i leci na lekcję, no to te faktycznie batony... Koktajl, to Dokładnie. może być e, czymś zbawiennym wręcz, no bo, bo minuty się mogą liczyć. Nie? Ja nawet będąc studentem pamiętam jak po zajęciach o 8 rano na Stadionie Lekkoatletycznym czy w inny dzień, kiedy mieliśmy koszykówkę, pędziliśmy na, e, na zajęcia z anatomii i dosłownie tam mieliśmy ledwo się wyrabialiśmy, żeby przebiegnąć między budynkami, bo AWEW jeszcze wtedy miał tak, że tak, tak, tak. lataliśmy między Mikołowską, Raciborską i sta Stadionem, nie? ten katowicki, więc no, logistycznie to było po prostu wyzwanie nie, i wtedy się jadło to, co było szybkie do zjedzenia.
1: A szczególnie, że logistyka jest czymś najważniejszym w tym wszystkim, bo często jakby ci zawodnicy też nie jedzą właściwe, bo nie jest to zaplanowane. Nie jesteśmy w stanie bardzo często tego zaplanować, rano ktoś wstaje, trzeba wszystko pogarniać, dziecko do szkoły, na trening i jeszcze to wszystko pospinać. Nie ma szansy. Jeżeli to nie jest zaplanowane wcześniej, przynajmniej jeden dzień, to jakby nie ma, nie ma opcji i też czasem jest taki no, prozaiczny problem, jak to, że na przykład zawodnik nie może w trakcie lekcji jeść. Mhm. Na przykład ja sobie nie wyobrażam tego, na przykład w szkołach sportowych, żeby... Wiadomo, to nie o to chodzi, że ktoś ma... Spotykasz się z tym?
0: Tak. Kurde, w sportowych szkołach?
1: W klasach sportowych, że po prostu zawodnik nie może jeść w trakcie lekcji. Ja nie mówię o tym, że ktoś ma mieć taki bufet rozpasany nie? i teraz przeszkadza wszystkim, ale gdzieś tam dyskretnie sobie coś zjeść, w spokoju, delikatnie, ale po prostu dla niego to jest ważne, tak? bo dla nas to 45 minut... Czasem jest kluczowe do tego, żeby go dobrze zregenerować na kolejną jednostkę, więc tutaj naprawdę musi być szeroko zrozum szerokie zrozumienie wielu osób wokół tego zawodnika, Aha. żeby on mógł w 100% ten swój plan wykonać. Oczywiście rola rodziców jest tutaj niepodważalna. U tych młodszych zawodników bez rodziców to się wszystko nie, nie odbędzie. Nie?
0: Myślę, że dzieci łapią bardziej nawyki żywieniowe z domu rodzinnego? Tak, Aniżeli jakby... od ciebie? Ty raczej powinieneś chyba zmieniać nawyki czasami rodziców, a nie samego młodego sportowca, nie?
1: To jest jakby element kolejny, czyli nie możemy troszeczkę tego dziecka dać tak na bok, bo jeżeli my będziemy utrzymywać te nawyki, te stare, powiedzmy takie niezbyt właściwe, a dziecko teraz ma jeść w jakiś odpowiedni sposób, to zbuntuje
0: się po prostu, bo będzie czuło się gdzieś tam wyobcowane, więc tak naprawdę... Dla niego będzie bardziej kara, on potraktuje to jako coś, co mu się zabrało, a nie coś, dzięki czemu zyskuje. Dokładnie, więc tutaj praca praca nad całą rodziną,
1: nad rodzicami też, żeby gdzieś te nawyki zmieni zmienili, ale bardzo często to się da zrobić. Tylko znowu, to jest stała praca, stałe konsultacje, stałe monitorowanie tych wszystkich efektów. Jeżeli ktoś chce się w to zaangażuje, no to kurczę, mogę mu zagwarantować, że ten efekt będzie hmm. I, i to naprawdę nie jest teraz tak, żeby siebie podpompować czy coś. Nie, po prostu tak jest. Te zależności występują i świetny przykład jest na przykład w sportach indywidualnych, sporty wytrzymałościowe. Oni doskonale wiedzą, że to jedzenie to jest po prostu fundament tego, żeby oni mogli trenować, żeby mogli zdobywać medale, żeby móc wygrywać. Nie wiem, teraz jest Wuelta. To są mistrzostwa świata w jedzeniu i piciu. Kto najwięcej zje, kto najwięcej wypije, będzie w stanie potem na ten podjazd wjechać. Tak. I nie? zdecydowanie
0: piłce nożnej bliżej do tych sportów wytrzymałościowych, aniżeli do typowo sportów siłowo-szybkościowych, gdzie tam więcej uchodzi. I to tak. to tak jest, że bliżej na tym spektrum piłka nożna jednak energią stoi i basta. Tak, i piłkarz musi się
1: przygotować przed meczem, bo właśnie nie ma tych pitstopów na jedzenie, na picie. To raczej są incydenty i jakby to, co wspomniałem na, na samym początku, że nie ma tej kultury wykształconej, że on łapie ten bidon, nie? że mhm. tu jest przerwa, dobra, łapie go, a nie na zasadzie, że dobra, trener, rzuć mi tam wodę, nie? czy coś tam. To jakby fajnie, że ktoś w ogóle o tym pamięta, ale ja też widzę po, po zawodnikach, szczególnie tych młodszych, jak oni po prostu tego podchodzą i też jak z tym rosną. Na przykład był zawodnik miał powiedzmy 12, 13, 14, 14 lat i było raportowane, że ta połowa już jest taka, że kurczę ciężej mu jest, nie, że już nie ma tak za bardzo siły, że gdzieś widać, że te ruchy są już troszeczkę takie bardziej slow motion. No i szukaliśmy
0: jakiejś takiej alternatywy, coś żeby mógł zjeść w trakcie. I zobacz jak to jest, że sztab drużyny obserwuje to zjawisko, o którym powiedziałeś, czyli widzi, że performance u zawodnika spada w drugiej połowie. Kowalski widz obserwując też to widzi. I teraz każdy sobie myśli w ten sposób, nie? Jakbyś się o, kondycyjnie słaby, musi więcej biegać, nie? I to jest taka pierwsza rekomendacja takiego laika. Ty popatrzysz i mówisz, kurde, ciekawe, jak wyglądało jego żywienie na ostat w ostatnim tygodniu i przed meczem. I tak, gdy się może okazać, że on może ładować codziennie dodatkowe 10 km, czy robić interwały, czy dowolną metodę kształtującą jego wytrzymałość tlenową sobie wprowadzać, tylko to nie zadziała. Bo on Dokładnie. po prostu leci na pustym baku. To jest jakby świetny przykład, także że pusty bak jest i pamiętam, że wtedy dalej filmu
1: energetyczne. Jeszcze sobie mógł wybrać smak, to już w ogóle frajda, nie? bo tam były wszystkie smaki i owocowe, i smak coca coli wybrał chyba Coca-Cola albo cytrynę. Zaczął jeść tego żelka w przerwie meczu inny zawodnik w drugiej połowie. I to nie jest jakieś czary-mary, czy coś. Ta. Po prostu to są pewne prawa i zasady fizjologii, z którymi możemy chcieć walczyć. I są ludzie, którzy naprawdę załamują te zasady i te prawa. Zresztą nie, nie tak dawno temu dziesięciokrotnie Iron Man był grany, więc też przez chwilę Polska wszyscy tutaj mieszkający byli ekspertami od tej dziedziny. Tak, tak. Ale... <laughs> więc no, to pokazuje jakby istotę tego wszystkiego i czasem to naprawdę jest mała rzecz. To jest taka malutka rzecz, no bo mówmy się, ten żel energetyczny to nie jest nic niesamowitego,
0: tylko kurczę, mała rzecz, ale trafiasz na kogoś, kto to wie, zidentyfikuje. Widzisz, trzeba trafić na specjalisty, który to dostrzeże, bo teraz zobaczyć, że ktoś ma gorszą kondycję w drugiej połowie, zobaczy każdy, no to widzi, że się potykał własne nogi. Tylko żeby zadać sobie dobre pytanie i zrobić dobry wywiad, zadać odpowiednie pytania, zmonitorować to co trzeba, to już musi zrobić specjalista, czyli patrz dietetyk, bo jestem przekonany, że trenerzy techniczno-taktyczni, a czasami trenerzy przygotowania motorycznego z uwagi na uwarunkowanie na swoją specjalizację, oni w ogóle nie dostrzegą, że to może być powód. Naprawdę, jakby ktoś zamontował kamerę u mnie w domu jak ja po prostu cały
1: chodzę, jak widzę, że jak go skurczę, on mówi, jak on może skurcz łapać, nie? 60 minuta, on pokazuje na nogę, że go
0: skurcz łapie, nie? Ja wytrenowany po... gość, nie? Bo to nie, jest, to nie jest gość, który teraz pierwszy raz zrobił duży wysiłek i nagle padł na ziemię, bo go po prostu poodcinało z perspektywy każdego układu, nie? Nie, to jest wytrenowany gość, który go łapią skurcze. Tak, a jak on ma, powiedzmy, zaczyna z pełnym bakiem, jest
1: mecz bo już powiedzmy mamy może połowę baku, to byłoby super. On potem tego nie uzupełnia. Potem jest kolejny mecz, on znowu zjeżdża niżej i w końcu dochodzi do momentu, gdzie nie ma opcji. Potem nagle jest zdziwienie, że zawodnik po tygodniu przerwy nagle biega, nie? No bo jak na przykład obciążenia treningowe miał mniejsze, zaczął nawet je tak samo, więc ten glikogen jakoś mimo chodem się uzupełnił, nagle ma energię, no ale potem znowu powtarzamy ten sam e, schemat, nie? I to też nie jest tak, że zawodnik przychodzi do dietetyka i coś mu się narzuca, w sensie, że musisz iść w taki określony sposób, bo zawsze jest wywiad, określone preferencje żywieniowe, ktoś coś goś nie lubi, coś lubi, więc to wszystko jest dostosowane, tak? Do tego, co ktoś potrzebuje i właśnie w kontekście budowania tych nawyków żywieniowych szczególnie u młodych sportowców. Przyszedł do mnie zawodnik, który ja codziennie, nie wiem, batonik albo dwa. Mhm. Konstruując mu dietę, wiedziałem, że nie mogę mu tego odciąć, bo po prostu będzie podjadać. A nie chciałem tego, bo wolę mieć kontrolę nad tym, co on je, więc gdzieś te batoniki były. I co się okazuje po miesiącu współpracy, czy tam po dwóch? On już ich nie potrzebuje. Nagle ma różnorodność smaków w diecie, i on sam już podskórnie woli sobie wypić jakiś koktajl, woli wypić z owocami, niż te, tego batonika. Więc no, jest og ogromne pole do tego, żeby po prostu rozwijać mhm. tą strefę edukacyjną. Tylko ten dietetyk musi być na miejscu, on musi dostać jakieś narzędzia z minimum zaufania, i po prostu rosnąć: czy to akademia, czy to mhm. pierwsza, pierwsza drużyna. Znaczy najlepiej zacząć od pierwszej drużyny, bo oni potem są przykładem, oni świecą, yes, nie? I on, to yes. oni chodzą na stołówkę, najlepszy zawodnik drużyny tam,
0: nie wiem, jeszcze to jakoś to podpromować. Najlepszy Słuchaj, zawodnik... To jest jak, wiesz, to jest banan bułka, nie małysza. To nie, nieważne co pokaże gwiazda na światowym poziomie, czy to trochę przyśmiewczo w reklamie, czy, czy jakiś rytuał pokaże i nagle wszyscy będą to robili. To jest jak urokiego. nie? Picie surowych jajek, pamiętasz, nie? Tak, nie ma problemu. To, że tam albuminian potrzebuje obróbki termicznej, Pff, nie szkodzi, nie?
1: Powiem szczerze, że nawet ostatnio gdzieś mi wpadło w ręce moto w zakładkach do przeczytania, właśnie sprawdzali, czy Roki miał rację. Nie doczytałem się jeszcze, ale dokładnie sprawdzali jakby ten schemat jedzenia tych surowych, surowych jajek. Nie, nie?
0: Gorsza wchłanialność. Także, gorsza wchłanialność, tak, 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 ale właśnie oni, to jest jakby piękno nauki, nie? Że sprawdzamy, tak, sprawdzamy, tak, nie? karty na stół nie? i okazało się, że no Roki nie miał racji, ale... Był najlepszy, bo to też trzeba pamiętać, że to, to nie jest tak, że jak popełnia się błędy żywieniowe, to zabiera mistrzostwo, bo czasami znajdziemy wiele przykładów, że jest dokładnie na odwrót, ale to nie jest dowód w dyskusji, że dietetyka i sportowa nie ma znaczenia, ona ma cholerne znaczenie, a to, że komuś się udało bez niej osiągnąć najwyższe możliwe trofea, super, natomiast na pewno nie osiągnął swojego maksymalnego potencjału.
1: Ja zawsze to powtarzam, że zawsze warto zamienić złotówki na euro, nie? Jeżeli chodzi o kontrakt, bo Trochę tak to należy postrzegać u profesjonalistów, nie? Możesz zarabiać w ekstraklasie X, ale jeżeli się przyłożysz w pewnych kwestiach, to możesz zamienić po prostu, mieć tą samą kwotę, tylko że w innej walucie, co na pewno cię będzie satysfakcjonować, tak? Więc naprawdę jest ogromne pole, przestrzeń do tego, żeby zmieniać mentalność zawodników, ale po pierwsze, pierwsza drużyna musi być wzorem i to pokazywać. Dwa Ci zawodnicy muszą z tym rosnąć, żeby mieć tego świadomość, jakie to jest ważne, i żeby na przykład w wieku 16, tam nie wiem, 14, 15, 16 lat, sami, żeby poczuli tą potrzebę, co? Muszę iść do dietetyka, muszę się tutaj skonsultować, muszę mieć jakiś konkretny plan, więc naprawdę jest dużo do zrobienia. Mhm. Natomiast często nawet zawodnicy z najwyższej, najwyższej rangi. Ja to pamiętam do dzisiaj, jak oglądam jakiś tam filmik właśnie do prezentacji Polski i był, był, taki fragment, że jeden z zawodników nie może spożywać kofeiny. Mówi, super, super, nie? nie ma problemu. Wyszło ci w badania, że nie możesz spożywać kofeiny. Szkoda, że mówił to pijąc herbatę. nie I, i to jest w sumie nawiązanie do tego, co było w poprzednim podcaście z Marcinem, że mówię, kurczę, no, no to pokazuje jakby, fajnie, zrobili jakieś badania za ileś tam tysięcy, to pokazuje, że komuś zależy, tylko potem interpretacja tego to jest druga sprawa i naprawdę ja tą anegdotkę opowiadam, gdzie się da, bo dla mnie to jest taki naoczny przykład, że można bardzo dobrze chcieć, ale niekoniecznie wybrać odpowiednie, mm -hmm. e, odpowiednie narzędzia do tego, tak nie? Więc powiedzmy sobie że piłkarze na tym personalnym poziomie mają nieograniczone środki. Warto z tego o... korzystać. Więc myślę, że to jest jakiś tam promil, łamek tego co po prostu gdzieś tam zarabiają. Od, zarabiają, więc myślę, że to jest bardzo fajna opcja, bo to przedłuża karierę do raz. Przede wszystkim też chroni przed kontuzjami, bo to nie jest tylko tak, że żywienie wpływa tylko i wyłącznie na to, że jesteś w stanie więcej biegać, ale chroni cię przed kontuzjami, czy chociażby przed infekcjami. Po co tracić
0: to jest w ogóle niesamowite, i, 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 że, że ludzie horrible. rozgraniczają interwencje, które mają w, i w treningu nawet rozgraniczają interwencje te, które mają zapobiegać kontuzjom, od tych, które mają poprawić im wydajność, nie? Nie, to są te same interwencje. Sen będzie ci Pomagał się regenerować, że możesz przystąpić do kolejnej sesji efektywniej szybciej, poprawi twój performance, ale również zmniejszy ryzyko urazu. Z żywieniem jest to samo. Z ćwiczeniami, które ordynuje trener przygotowania motorycznego, dokładnie to samo. Wszystkie interwencje, które poprawiają performance, jednocześnie zmniejszają ryzyko kontuzji. I o tym trzeba pamiętać. Tu nie ma diety na mniej kontuzji i diety na lepszy czas w sprincie.
1: Dokładnie tak, szczególnie, że jesteśmy przy kontuzji, to też tam dietetyk ma swoje miejsce. Nie Może no nie
0: wspomagać pracy
1: fizjoterapeutów, lekarzy, może przygotować zawodnika do operacji, czy wspomagać właśnie te wszystkie procesy po operacji, więc... Tak jak właśnie wspomniałem na samym początku, ilość białka czy timing może pobudzać właśnie tam stydzę bęk mięśniowych i to jest taki nowo mały, mały elemencik, ale który może sprawić, że wrócisz, nie wiem, miesiąc wcześniej albo wrócisz w tym samym czasie Słuchaj, jak miałeś, na, ale Na takim silniejszy. poziomie
0: nawet tydzień wcześniej odgrywa kolosalne znaczenie, nie? na takim najwyższym, najwyższym topowym poziomie żeby jeszcze doprecyzować takie interwencje, czym one się różnią w off-seasonie i in in-seasonie. To, co sobie mówiliśmy, to głównie opierało się o in-season, teraz pomyślmy sobie o off-seasonie. Czyli moje takie pierwsze pytanie, czy to jest nadmiarowy obowiązek, czy to żywienie tam też się liczy, czy jakie są Twoje doświadczenia, czy sportowcy odpuszczają dietę, jadą na wakacje, leci all-inclusive, wracają do pracy z Tobą po takim off-seasonie 5 kilo ciężsi? Czy może raczej, jak z nim zaczynasz pracować, oni raczej tą kulturę trzymania odpowiedniego zdrowego żywienia praktykują i wracają do ciebie w pełni możliwości? Jeżeli to jest zawodnik, który
1: gdzieś już współpracuje przez jakiś czas, to wtedy raczej nie ma z tym problemu, bo on jest na tyle wydukowany, na tyle świadomy i też świadomy tego, ile waży to żywienie, że nie warto po prostu w imię, nie wiem, dziesięciu hamburgerów które spożyje, nadkładać sobie kilku kilogramów, które potem musi stracić nie? i traci czas w okresie przygotowawczym, który ma go przygotować do tego głównego sezonu, więc...
0: Ci którzy ma... Mamy trening na, na zmniejszanie kontuzji, na poprawę performance'u, ale tego gościa musimy mamy trening na odchudzanie. No tak, bo szczególnie jak on biega z takim
1: nadmiarowym bagażem, no to znowu jest bardziej narażone kontuzję, no i tu się koło zamyka i ja wychodzę z założenia, że zawodnik w trakcie urlopu ma wolną rękę. No, ale A to jak... jest tydzień, dwa. Dokładnie, ale też jakby moim obowiązkiem, moją odpowiedzialnością jest to, żeby go odpowiednio wyedukować przed tym wyjazdem. Zwróć uwagę na to, na to, na to, na to. Super. I dostałeś narzędzia. Czy je wykorzystasz? Twoja sprawa. Nie możemy na ciebie aż tak bardzo mocno złapywać, bo jesteś dorosłym, dorosłym człowiekiem, ale wtedy mamy świadomość i też pokazuje nam jakby tego zawodnika, nie? No ok. zastosował się, wybierał fajne opcje, czy gdzieś stosował tego wszystkiego, czy też zawodnik, który po prostu... Pojechał totalnie na fast foodzie, na alkoholu i tak dalej i przyjechał troszeczkę bardziej zapuszczony. To też jest sygnał dla sztabu, czy nawet dla dyrektorów, dla prezesów. Widząc, z jakim zawodnikiem mają do czynienia, jaki jest potencjał sprzedażowy i tak dalej, na co zwrócić uwagę. I wybiegam jakby nie w swojej kompetencje, ale przynajmniej tak sobie wyobrażam,
0: że tak to może... Że tak powinien ktoś na to spojrzeć.
1: Dokładnie, wiadomo, dietetyk nie decyduje o tym, kto przychodzi do klubu, czy kto z niego odchodzi, ale może dać jakąś bardzo małą informację, na przykład czy ten zawodnik jest w stanie dostosować się do pewnych, pewnych ram, które narzuca klubo z całym szacunkiem, ale jeżeli klub płaci ci x pieniędzy, nie mało, to ma prawo wymagać od ciebie, żebyś dostosował się do takich jakby drobnych, drobnych no rzeczy. Tak? I z
0: doświadczeń własnych i nie tylko, ale również zasłyszanych mogę powiedzieć, że z tym jest różnie. Czyli z jednej strony są kluby, które mówią, będzie po naszemu, bo takie są warunki naszej współpracy, mamy pewien schemat działania. A są kluby, które traktują tych najlepszych zawodników, jak udało się ich pozyskać, jak takie święte krowy. Czyli zawodnik powie, ja tego nie będę robił, ja mam swoje rytuały, ja będę robił tak, jak robię zawsze. I to jest trochę sabotaż, bo ja też rozmawiam z tymi zawodnikami. Jeżeli jest zawodnik, który charakteryzuje się wysoką kulturą takiej pracy na wielu płaszczyznach i on widzi po tym, jak odpuszcza się temu zawodnikowi premium, którego pozyskała drużyna, no to dla niego to jest deprymujące. Czyli de facto pozwalając, uchylając się w kierunku tego zawodnika premium pozyskanego, tego talentu, podcinamy morale pozostałych członków drużyny i to też powinien być przedmiot przemyśleń, sztabów szkoleniowych, zwłaszcza trenera techniczno-taktycznego, który ma największy wpływ.
1: To jest zestaw naczyń połączonych i... To, co wrzucamy na talerzu, to jaką wszystkim postawę prezentujemy poprzez to, to naprawdę może oddziaływać na wiele, na wiele osób, bo to, co jest na boisku, to jest jedno. tak? że zawodnik na przykład młodszy uczy się od starszego pewnych zachowań, boisko i to jest super, ale niech też może przejmie te inne nawyki. Tylko znowu trzeba dostarczyć pewne narzędzia. Jeżeli pewnie byśmy przeanalizowali sobie, jak to wygląda tak kosztowo, w sensie, żeby po prostu klub mógł funkcjonować pod względem pracy specjalisty, nie wiem, zakupu żywności żywności, zakupu później już ewentualnie suplementów, organizacji tego wszystkiego, to ja zakładam, że to jest roczny kontrakt przeciętnego zawodnika. Przeciętnego, takiego mhm. naprawdę przeciętnego, a znowu ja w tym widzę potencjał tego, żeby zawodnika nie sprzedać za milion euro, tylko na przykład za 3 miliony euro, nie? Więc... Nie mogę zagwarantować, że tak będzie, że zawsze będzie taka zależność, ale znacznie zwiększamy prawdopodobieństwo, że tak się, że tak się stanie. Przez to budujemy prestiż, markę klubu, zawodnik też idąc za granicę mając takie nawyki, no kurczę, to bierzmy od nich, bo tu przychodzą zawodnicy świadomi, wyedukowani, my nie musimy z nimi nic robić, Daliśmy im narzędzia, które są u nas od zawsze, ale oni z nich korzystają od razu, wręcz się od na przykład, nie, dopytują, więc dietetyk w piłce nożnej myślę, że to powinien być po prostu must have dla wszystkich klubów, nie jest tak, nawet na tym najwyższym w mhm. poziomie, tylko znowu nie sprowadzajmy tej osoby do kogoś, kto ma tylko rozrabiać izotonik,
0: nie? Bo to... No, bo to tak jak fizjoterapeuta, to właściwie masażysta, nie? Czyli pougniatać gma nie? To faktycznie te, wiele tych zawodów spłyca się do takich funkcji najprostszych w tych zawodach, które mogą się pojawić, ale mnie to też zastanawia, że ci specjaliści, którzy gdzieś tam się dopchali do tych drużyn, oni oni pozwalają się tak traktować, bo co tu dużo mówić, nie? spłycać swoje, swoje obowiązki do takich jakby nie walczą z tym i po prostu rozrób odżywkę, a ty weź go wymasuj.
1: Troszkę tak właśnie jest, że nie ma tej walki o siebie też, no ale myślę, że kiedyś to się zmieni, nie? Że... Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że tak, że tak będzie.
0: Mhm.
1: Kiedyś mi będzie dane, nie wiem, dokopać się do jakiegoś klubu. Ekstra klasy. Ekstra klasy na przykład. No to trochę brzmię tak jak taki, taki wizjoner, nie wiem, mm. coś w tym rodzaju, ale po prostu to wynika głównie z pasji, że ja się po prostu piłką nożną pasjonuję. A potem, a
0: potem pojawią się związki, potem się pojawia zarząd klubu, trener praktyczny i wtedy ty wiesz, co się dzieje z marzeniami, Do, Dokładnie,
1: marzenia z są podkładane,
0: więc... Nie, no trzeba, ja myślę, że to, to jest też nasza wspólna odpowiedzialność zawodowa, ażeby ten standard pracy był propagowany taki, jaki ma być i nie odpuszczać tego. Nie? My powinniśmy wiedzieć, jakie są nasze kompetencje, jaka jest nasza, nasza rola i jasno to sygnalizować i nie dopuszczać, żeby zawody wspomagające ten sztab szkoleniowy, szkoleniowo-medyczny były deprecjonowane i sprowadzane do jakiejś funkcji gościa, który po prostu podaje izotoniki, nie?
1: No, świetnie to jest standard pracy, tak, że są pewne rzeczy, które są nienaruszalne, są zawsze kontrola składu ciała, ustalanie, nie wiem, właśnie tej strategii nawodnienia. Każdy zawodnik ma różne tempo pocenia się, tak? Różne warunki pogodowe są. Nikt mi nie powie, że nie jest w stanie sprawdzić, jaka będzie pogoda za 2 trzy dni. No. Bez jaj, nie? no to jesteśmy w stanie sprawdzić, czy ten zawodnik będzie wypacał pół litra, czy litr, bo to już ma znaczny, znaczny wpływ na to, co my będziemy chcieli, tak? Jaka będzie jego utrata chociażby poszczególnych elementów, takich jak na przykład sód, tak i tutaj za, też zawsze ten przykład podaje z Zidana, jak do Realu Madryt, bardzo oficie się pocił. On, znaczy, on zawsze się oficie pocił, ale po prostu po przyjściu do realu, on nie był w stanie utrzymywać tej intensywności, tego tempa w trakcie meczu. No i co, zbadali mu pod? Dali mu odpowiednią formułę na i co, o 90 minut, więc no bo to nie jest żadne czare-mare, czy wymyślanie, czy jakieś
0: pompowanie własnej osoby, tylko po prostu to są naoczne... Dietetyka sportowa to Dokładnie. jest po prostu. Bartku, powiedzieliśmy o tym, że dietetyka sportowa wie, co robić, żeby było dobrze. Ty na podstawie literatury naukowej, na podstawie ogólnoprzyjętych rekomendacji planujesz swoje interwencje. I mnie interesuje plany, zalecenia versus rzeczywistość. I dlaczego tym pytam? Ja z perspektywy swojej specjalizacji wiem, że niejednokrotnie trenerzy przygotowania motorycznego i fizjoterapeuci wiedzą, jakie plany przygotowywać, co powinno być realizowane. Natomiast takie dwa parametry w literaturze compliance, adherence, czyli zgodność tej interwencji z planami, która została wykonana i zaangażowanie w realizację tej interwencji, wielokrotnie są na przerażająco niskim poziomie i odnosząc się bezpośrednio do piłki nożnej, tyczy się to również topowych klubów na najwyższym światowym poziomie UEFA. I to jest trochę przerażające, że w fizjoterapii i przygotowaniu motorycznym my wiemy, że ci zawodnicy są średnio wyedukowani i też tabu szkoleniowe mają problem z egzekwowaniem tego wszystkiego. Jak to jest z tym w dietetyce?
1: Jeżeli chodzi na przykład o sam plan żywieniowy, to ja wychodzę z założenia takiego, że ja mogę przygotować plan żywieniowy zgodny z najlepszą, aktualną wiedzą, z moim doświadczeniem ale jeżeli zawodnik nie jest w stanie go zrealizować, to znaczy, że to jest do kosza i że gdzieś po prostu moja wizja tego, jak to powinno wyglądać, bo rozmyła się z rzeczywistością, więc tutaj też na siebie wrzucam tę odpowiedzialność, żeby zawodnik był w stanie go wykonać, żeby to było po prostu do bólu praktyczne i do bólu po prostu możliwe do zrealizowania. Jeżeli chodzi o realizację jakichś takich ogólnych zaleceń. Tak, że na przykład ktoś dostaje listę i ma jakieś tam punkty, które może wykonywać na przykład w, w klubie, tak? No i z tym na pewno jest dużo, dużo, większy, dużo większy problem. W klubach bardzo często rozwiązuje się to w ten sposób, że zbierają zawodnicy różne punkty, że za każdą na przykład aktywność, na przykład, nie wiem, ktoś spożył koktajl po treningu, jakiś tam punkt. Poszedł do fizjo po treningu, punkt. Natomiast to jest na dosyć Wydaje mi się też na niskim poziomie, jeżeli chodzi o żywienie, bo jeżeli my tego zawodnika nie, że przemusimy, ale my nie podsuniemy tego, to jest dużo większa szansa, że on tego nie, nie, nie wykona. Też w zależności, gdybyśmy analizowali całe drużyny, kluby czy na przykład poszczególnych zawodników, to widzę taką jakby lekką zależność, że zawodnicy, którzy zgłaszają się sami, sami sobie to opłacają są bardziej skorzy do tego, żeby wykonywać wszystko od A do Z, nie na przykład zawodnik, który przychodzi z menadżerem i gdzieś tam na przykład agencja mu opłaca, nie? Jakby nie zawsze to tak właśnie przychodzi zawodnik, gdzie na przykład agent uważa, dobra, zróbmy plan żywieniowy, bo tu zawodnik potrzebuje przybrać masy mięśniowej, ma tam trenera i tak dalej, to gdzieś tutaj jest Mniejsze zaangażowanie mam, yy, mam wrażenie niż u tych zawodników, którzy sami się zgłaszają, jakby z całości pokrywają wszystkie koszty same. Może właśnie kwestia wydanych pieniędzy też jest jakąś motywacją dla tych zawodników, że bardziej się do tego przykładają, ale tutaj muszę się zgodzić, że potem jakby egzekwowanie tego od zawodników jest bardzo, bardzo trudne w momencie, gdy my nie będziemy tego bardzo mocno podsuwać i znowu wracamy do punktu wyjścia, czyli sztabu do ludzi, którzy będą odpowiedzialni za to, którzy będą im to podsuwać, tak, bo możemy obrażać się na rzeczywistość, że oni tego nie robią i olać to, ale z drugiej strony to jest nasza odpowiedzialność też, żeby ich jak najbardziej kierować na odpowiednie tory, bo to też jest jakby miara skuteczności naszej pracy, nie? Więc jeżeli ktoś ma odpowiedzialność za to, co robi, jakby za swoją pracę, no to będzie starał się i angażował się w to, co to robi, a
0: jedna osoba uzna: okej, okay, zrobiłem plan, wykonając swoją pracę. Tak, to komponenty edukacji bez względu na to, jakim zawodem jesteśmy i jest ważna.
1: Absolutny klucz, bo zawodnik świadomy, na pewno będzie w stanie łatwiej się przystosować I do tego... I bardziej
0: zaangażowany w to, co
1: robi. Bo będzie wiedział, dlaczego. To jest jakby podstawa. Co? Dlaczego? W jaki sposób ma być wykonany? Wtedy zawodnik powie, OK, dobra, to ma dla mnie sens, a przyjście i takie narzucenie z góry. Od dzisiaj robimy Masz tak... i kartkę taki. i rób. I rób. No, nie, nie, przej nie, nie przejdzie, Nie przejdzie. Trzeba zadziała. poznać tego zawodnika. Nawet kwestia religii. Moglibyśmy zrobić nawet o tym osobny podcast.
0: Y tak, bo są te uwarunkowania kulturowe. Dokładnie. Hmm co jedzą, czego nie jedzą, kiedy i to też trzeba uwzględnić, no, a to nie obrażać tak? się I na to. Tak Jak jest.
1: z tym zawodnikiem postępować w trakcie, w trakcie Ramadanu i tu też trzeba takiego zawodnika odpowiednio go zaopiekować w, w pewne rzeczy, też narzędzia żywieniowe, okay. więc no, na pewno na osobny, na osobny podcast tak może jest. gdzieś tam nam to, nam to wpadnie, bo ja też tak właśnie zastanawiałem się, jakie tematy byłyby kolejne ciekawe dla nas to coś, co na pewno bym chciał poczuć, to mleczan. To jest teraz na topie w żywieniu, mleczan. więc odczarowanie mleczanu, że już nie jest może do końca taki zły. Czy znaczy, wiesz,
0: był, był, były czasy, w których myślano, że jest bezwartościowy. Okazało się, że jest zupełnie, to jest.
1: Jest zupełnie inaczej, że tak mi darmowa porcja energii, zapraszam, nie? Więc tak jest, to jest na, na pewno. pewno. I kolejna rzecz, dieta ketogenna. I tu bym chciał, już od razu chciałbym zaangażować Marcina, także jak będzie słuchał, to już dla niego wrzutka. Marcin sprzed mikrofon do raportu. Dokładnie, czyli ujęcie takie... Przykuj swoje ciała ketonowe. Ujęcie kliniczne i wykorzystanie diety ketogennej w sporcie. Kiedy? Kiedy to ma sens, kiedy nie ma, bo to na pewno jest temat cały czas na topie, a z drugiej strony pewne osoby, które chcą to marketingowo podbić, robią krzywdę tej dziecie, która może być naprawdę bardzo przydatna, tylko trzeba wiedzieć, kiedy ją
0: zastosować. Kontekst tak? depend. Dokładnie. To kontekst jest wszystkim. Bartku. Ostro poleciałeś, bardzo mi się podoba. Myślę, że, że nie tylko piłkarze nożni bez względu na poziom zaawansowania, ale właśnie te osoby dookoła nich, jeżeli przesłuchają ten podcast, czy to sztaby szkoleniowo-medyczne, czy rodzice młodych sportowców wyciągną z tego wartość. Ja ze swojej strony zachęcam do kontaktu z projektem Praktyczna Strona Dietetyki, jeżeli ktoś związany jest z piłką nożną i nie tylko. I chciałby doświadczyć opieki profesjonalnego dietetyka sportowego, m.in. Bartłomieja Dorożyńskiego, no to ja serdecznie serdecznie zapraszam, będzie wszystko na stronie internetowej dostępne, także śmiało możecie się rejestrować, zapisywać na konsultacje i pracować w profesjonalny sposób, tak jak to być powinno. Bartku, dziękuję za rozmowę i do usłyszenia w kolejnych. Również Ci bardzo dziękuję i do usłyszenia. Cześć, hej. Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona dietetyki. Jeżeli chciałbyś pozyskać więcej wiedzy związanej z utrzymaniem zdrowia, sprawności i pełni możliwości psychofizycznych człowieka, to z pewnością zainteresuje Cię mój pierwszy podcast – zatytułowany Praktyczna strona treningu. Do usłyszenia, Artur Mor.